0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que estamos aquí en, en nayeros talleres, en los que están ahí conectados. Estamos empezando a estudiar un material nuevo, un material que es distinto a, a lo que estudiamos hasta ahora, aunque tiene algunos conceptos en común y que lo atraviesan. ¿Por qué? Porque este es un libro que en definitiva habla de, de trabajo de Midot, de trabajo de las cualidades de la persona. ¿no? Del refinamiento de la persona Entonces en alguna medida También tiene en común Con el libro de Pirkei Abot, Que terminamos de estudiar hace dos semanas Porque el libro de Pirkei Abot es todo Del refinamiento de la persona ¿Se acuerdan que el libro de Pirkei Abot no dice Que hay que prender las velas de Shabbat O que hay que ponerse el tefilismo poner el Ya te habla de, de cuestiones más eh, Relacionadas con el vínculo Con el compañero Y también en cuestiones relacionadas Con eh, especialmente el último capítulo eh, con el estudio propiamente dicho y este libro en alguna medida va en la misma dirección es decir no es un libro que hable de de, 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 de leyes judías sino que es un libro que habla básicamente de el trabajo de la persona yo antes de empezar quiero, quiero compartir con ustedes eh, algunas palabras para que sepamos quién es el autor ¿no? el autor de este libro el, 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 el nombre de, del autor es el, el Rabbi Moshe, Haim Sulat, el Luchato, el Rab Luchato, muy conocido como una sigla, es muy común eh, que a los grandes Rabanim se les hace una, una sigla con las iniciales del nombre. Entonces se lo conoce como el Ramjal de Rabbi Moshe, la, la, la M de Moshe, la J o la H de Jaim y la Lamed o la L de Luchato él fue un yo tengo acá en este libro algunas, algunas ideas sobre la verdad son las cosas que pasan siempre no fue un sabio muy muy grande eh, lamentablemente ese típico, eh, esa típica situación de un sabio que se adelanta a su época y en la época es como que no lo no lo, no lo digamos este, reconocían y en algunos lugares ni siquiera lo aceptaban porque este es, era un, un, un rab que, de, que volaba muy alto, era un, era un cabalista. Era un, 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 eh, él vivió, acá tengo, eh, nació en 1707 y murió en 1747, murió 40 años nada más. Nació en Italia y eh, terminó falleciendo en Israel, está enterrado en Israel, pero en los últimos años de su vida vivió en Ámsterdam. Él en un momento se tuvo que ir de Italia porque, digamos, el establishment religioso de la época estaba un poco en contra de él, ¿no? una persona que en alguna medida sacó a la luz conceptos eh, muy profundos que algunos, digamos, ustedes saben que los conceptos de Kabbalah, eh, en general, a mucha gente, entre comillas, la asustan. ¿Por qué asustan, porque no lo conocen, porque no saben. ¿no? O sea, entonces hay, hay gente que como no sabe, no conoce, es como que le da miedo, lo quiere prohibir, como que de eso no hablamos. Hubo una corriente durante muchos siglos que era que esos conceptos, esos estudios, quedaban reducidos a un grupo de eh, muy, 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 muy chiquitito, muy íntimo, eh, que inclusive tenía tenía algunas reglas como para entrar a ese grupo. Es interesante porque era, tenías que tener más de 40 años, entonces estar casado y tener una familia, ¿no? Esto como una especie de prerequisito de que ya sos una persona un poco, digamos, establecida, ¿no? un poco, eh, eh, ya, digamos, tenés una vida un poquitito más armada. Además, eh, dicen que tenías que haber estudiado todo el Sujanaruf, todo el Talmud, eh, y bueno, eh, todo el Tanaj, en fin, cada una de estas cosas que estoy mencionando pueden llevar una vida a estudiarlas, ¿no? Y había un, 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 eh, una condición, fíjense qué interesante, era. y tu maestro te tenía que elegir. Te tenía que elegir él a vos. No es que vos podías venir y decir, yo quiero estudiar esta eh, sabiduría, sino que alguien que detecte que vos Estás, digamos Capacitado, capacitado quizás ya sos apto como para esa sabiduría Te tenía que elegir Y de alguna manera te invitaban ¿Eh? Sería lo que hoy, hoy decimos que era Por invitación Pero además tenías que cumplir todos estos requisitos Muchos preguntaban por qué estos requisitos Porque bueno, en realidad El estudio de la parte mística del judaísmo Claro, es el sol, Es la parte del secreto El estudio eh, Es algo muy elevado es algo muy profundo, eh, pero no es algo para cancherear. Hay mucha gente que piensa que con, a ver, que yo sé eh, estos truquitos y sé no sé qué, y sé no sé cuánto, eh, digamos, la idea, los sabios eran lo que no querían es que esto, este, todo este conocimiento que caiga en manos de gente que después lo, lo use, eh, digamos, de una manera inescrupulosa. Hay partes de la, de la mística judía, de la parte de la Digamos, lo que se conoce con el nombre de la cabalá, hay partes que tienen lo que es lo que se llama la cabalá práctica. Y hay un montón de cosas que tienen, eh, bueno, tienen fuerza. Entonces, eh, el que la sabe hacer, eh, en alguna medida, tiene que tener una responsabilidad, porque también puede hacer mucho daño con eso. Y además, eh, desde un punto de vista, si se quiere más, eh, de entender el cuidado y el motivo. Cuando se estudia en profundidad, se termina entendiendo, o al menos el, el objetivo es llegar a entender, cómo Hashem maneja el mundo. Y, y hace falta tener un cierto aplomo para entender la dinámica de Hashem en el mundo. No, no todo el mundo, hay gente que dicen que se volvía loca cuando estudiaba estas cosas. ¿no? Porque entraba en un nivel de profundidad que, que se volvía loca. Entonces, el rab Luchato es un rab que, que nació en la ciudad de Padua, de Italia. Yo voy a mirar acá mi machete un poquitito para darle más información, eh, digamos así, un poco biográfica de él. Eh, él estudió con grandes, con grandes maestros, pero dice que ya, ya de joven, bueno, toda su vida fue joven porque falleció a los 40 años, era, era muy joven. Hay la, la, la parte, si se quiere, más esotérica, dice que porque él está enterrado en Tiberias. No sé si alguien tuvo la posibilidad de ir a, a la tumba de él porque es un lugar, digamos, este, muy conocido en Tiberias. Está enterrado en un lugar bellísimo porque es en una colina con vista al, al, al lago Kinyeret. Eh, y él está enterrado al lado de Rabí Akiva. Están los dos juntos. Y muchos explican que en realidad él era la reencarnación de Rabbi Akiva. Y vino a arreglar justamente porque Rabbi Akiva empezó a estudiar a los 40 años. Y él vivió 40 años. Y él vino a completar los 40 años que Rabbi Akiva no había estado en el ámbito del estudio de la Torah. Y vino a completar eso y dice, por eso están enterrados juntos, están uno al lado del otro. Eh, su vida en alguna medida también fue bastante... Eh, sufrida porque no solo no tenía el reconocimiento, sino que en algunos lugares le prohibían que hable, le prohibían que pu publicar. En esa época las editoriales estaban en Venecia y bueno, si no había un eh, pulgar para arriba de, de alguien, eh, no te publicaban o eh, digamos, era, era, era muy controlable todo, porque era muy chiquitito todo, ¿no? Entonces él sufrió mucho y por supuesto, como pasa muchas veces, su reconocimiento vino. Eh, después de, de que el partido de este mundo esto una brevísima este, idea para que sepamos de, 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 de quién es el libro estamos hablando de un libro que el Gaón de Vilna el Gaón de Vilna fue contemporáneo de, del rabluchato vivió unos años más pero fue contemporáneo él vivía en Vilna que es eh, eh, Cracovia Lituania perdón Lituania Lituania gracias gracias perdón Lituania sí y él, mire lo que dijo el gaón de Vigna de, 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 del Rabluchato. Chato, parece que cuando le llegó el libro a sus manos, ya había fallecido el Rabluchato. Chato. Pero el Caón de vinla dijo, si él hubiese estado vivo, yo estaba dispuesto a ir caminando desde Lituania a Italia con tal de eh, recibir Torah directamente de él. Inclusive traen que el Gaón de Villa tenía este libro precisamente todo el tiempo, eh, como uno de los libros que tenía eh, enfrente de, en de él todo el tiempo, ¿no? como lo tenía a mano eh, todo el tiempo. Entonces, vemos que. Eh, bueno, el Gaón de Villa también era un súper sabio. Un, entre sabios en general, nunca vas a encontrar problemas. L el, los problemas los vas a encontrar entre. Entre dos personas elevadas no hay conflicto. El conflicto es entre que uno no es elevado y el otro sí. El que no lo es piensa que, que lo es. Entonces ya ahora empieza es, este, to, toda esta especie de discusión política. Pero entre dos personas elevadas, inclusive esto es válido para cualquier religión, dos personas que son realmente espirituales, ninguna va a agarrar un cuchillo y se lo va a clavar al otro. No funciona así. O sea, o no son espirituales, como le preguntaron, como le preguntaron una vez a Jafet Shaim, le preguntaron, ¿cómo puede ser? Esa persona es religiosa y, y, y robó. Jafet Zahim lo no me dijo, ¿sabes qué pasa? No es religiosa. Hace creer a los demás que es religiosa, pero no es religioso, porque es incompatible, no, es, es, es absolutamente incompatible. No es cómo puede ser, no, te contesto cómo puede ser, porque no era religioso. O sea, una persona que tiene un vínculo con con Hashem, con, con y tiene eso despierto un temor, y, una, y, y, y sabe las consecuencias, y sabe lo que se puede, y sabe lo que no se puede, no, nunca puede llegar a robar en ninguna circunstancia, en ningún contexto. Si roba deliberadamente, bueno, hay algo que no, eh, que no encaja en la definición. Entonces, este, bueno, aparte a ver, ver si había algo más que tengo acá marcado. Bueno, también escribió poesías, escribió libro de poesías que cada una inspirada en uno de los 150 salmos del Teilim, en cada uno de esos salmos se le escribió una poesía. Era una persona que escribió mucho, inclusive escribió libros súper profundos de Kabbalah, de todos los libros de él, el que vamos a estudiar nosotros es el más conocido, es el más estudiado, pero también es un libro que hace falta abrirlo un poquitito. Que yo sepa, no. Yo nunca las vi. Yo, yo no las conozco, no, no las vi. Yo tengo algunos libros tengo otro libro de él y demás, pero las poesías de él, no, yo no las tengo. Deben estar eh, seguramente eh, publicadas en algún lado, pero yo no las no, no, no tuve acceso a ellas. Este, bueno, vamos a ver. Es interesante. Eh, él hace como una introducción. Antes de empezar el libro, él escribe una introducción. Muchas veces en otro tipo de libros, a veces salteamos las introducciones, ¿no? Somos muy ansiosos, agarramos los libros y nos vamos derecho a ver el capítulo 1, a ver de qué, de, qué este, de qué habla y qué sé yo, y empezamos. Yo quiero compartir con ustedes la introducción porque tiene que ver eh, con cuál fue la intención de él cuando escribió el libro. Entonces, yo tengo acá un poquito de material para, para ir compartiendo. Lo voy a es, 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 estudiar este libro, la verdad estoy en la etapa de que le tengo que encontrar la vuelta cómo como hacerlo juntos, ¿no? Porque no es como porque a bot que era una misma la podía poner él, él va, va redactando y va haciendo... Bueno, vamos a ir viendo de a poquito, yo voy a ir leyendo eh, un poquito y vamos a ir explicando. Después, ¿no? Sí, claro. ¿Vos este libro por algo Sí. Ah. Es un libro que yo hace mucho tiempo tenía ganas de estudiar, ¿no? Es un libro que... A quien le pregunte, mira, en todas las corrientes, Sefaradí, Más que de las yeshivot de más grandes, más jóvenes y demás, todo el mundo, lo reconoce y lo recomienda. Es un libro que se tiene que escribir ahorita. Una pregunta, cuando vos decís esto, solo para saber, ¿es con otros o vos solo lo lees? Ah, cuando... Ahora... Cuando lo preparo. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo, se, ¿Cómo estudiar? En, en ah, ¿Cómo estudia Ah, no, otro? se puede. ¿Puedo estudiar con otro? Está bien la pregunta. Acá me preguntan, ¿cuál es el método de estudio? Sí, sí. Este, cuando le empecemos a leer, vamos a encontrar partes que nos parecen algo y otras partes que hay que abrirlas. Yo les cuento, yo tengo, eh, tengo varios libros con comentarios y con, tradu digamos, con traducción y con comentarios, con explicaciones, y, y, y me ayudo mucho en eso, porque... Yo no lo estoy estudiando con un compañero ahora, lo estoy preparando, pero lo preparo solo, pero a veces hay que abrirlo un poquitito porque hay, hay partes que, que es muy cerrada. Y en particular tengo una serie de libros, eh, bueno, les voy a mostrar, acá tengo uno chiquitito de ellos. Estos son libros que eh, hay un rab en, en, en Israel que se llama Rabia Covilel, es, eh, es, también es un, una, una de las autoridades eh, de, actuales, ¿no? es de que es, es, es esta época que vivió por muchos años, Viene a la Argentina habitualmente, una o dos veces por año viene a la Argentina Es un rap que tiene, además de una yeshiva muy grande y Además tiene una editorial muy grande Y eh, escribe. Él es uno de los eh, eruditos más grandes de la generación ahora de, En temas de Kabbalah Y él estuvo dando unos shurim hace 20 años A, a un grupo de gente de, hable, de habla inglesa Porque él habla inglés Y entonces eh, después editaron una serie de libros Son seis o siete tomos, así chiquititos y, y yo me apoyo en esos, en esos libros También como para preparar un poco el material Entonces él como que parte del recorrido Me lo da eh, Me lo da hecho porque Porque bueno, ya, ya le buscó la vuelta Para cómo, cómo abrirlo Y cómo, cómo presentarlo Después uso también un libro Son todos libros que tengo con, con inglés o con hebreo ¿no? No tengo, El único que tengo con castellano es lo que tengo acá Pero es solamente la traducción y Tampoco es una traducción que me fascine Y es, una, es, es este libro Algunos creo que lo tienen hoy ¿Alguien? Lili me mandó que, que tenía este, este libro Este libro lo que pasa es que tenés La, la carilla en hebreo y la carilla en castellano Pero hay partes que eh, Hay partes que no alcanza Entonces él, él lo que dice Al principio ahí no bien empieza Dice Dice Este libro yo lo hice Para enseñarle a la gente ¿No? Eh, perdón, dice No lo hice No lo hice para enseñar algo nuevo a la gente. Dice, no pienses que vas a encontrar cosas nuevas en este libro. Mirá qué interesante. ¿no? Arranca así. Esa es la introducción del autor. Sé que nadie piense que acaba de encontrar una gran novedad. Sino que justamente son, eh, es un libro para recordar conceptos que la mayoría de las personas sabemos, pero no los tenemos del todo internalizados. No los tenemos a flor de piel Son cosas que tal vez preguntamos Y todo el mundo va a decir Sí, sí, sé de qué se trata Pero después o no las ponemos en práctica O no, o, o no, lo, no lo tenemos presente ¿no? Así empieza el libro Entonces dice, mira no, no, no pienses que vas a encontrar acá Algo revolucionario Algo nuevo Sino al revés Es un compilado de cosas Conocidas, sabidas Que entiendo que es bueno eh, tenerlas presentes ¿okay? eh, Él dice que muchas veces Como algo que es muy sabido y conocido Termina pasando desapercibido ¿no? A veces lo que, lo que sabemos Lo que conocemos se, se, se nos escapa Como que bueno, si ya lo sé ¿no? Hay quien explica todavía un poco más profundo y Dice, mira, acá hay un problema Acá hay muchas cosas que, eh, ahora no me acuerdo el rap que dijo, pero eh, hay, hay un rap que dijo, entre el cerebro y el corazón hay, tal vez, no sé, depende de la altura de la persona, pero puede haber 40, 50 centímetros de distancia, y hay veces es la distancia más grande que, que pueda existir para... ¿no? Como que un concepto que lo tenemos en la cabeza, bajarlo al corazón y ponerlo en práctica, eh, es, es un mundo de... de, de, de si pero Lo tengo en la cabeza, sí, sí. Pero hasta que no lo bajes al corazón es como que no lo tenés. Hay cosas de Torah que el concepto no es saber. ¿no? Es algo que estudiamos otras veces. Ayer no quiere enciclopedias caminando. Ayer no quiere gente que se sepa la Torah de memoria... Eh, las cosas de memoria para adelante y para atrás. Y él lo va a decir ahora en un ratito. Eh, ese no es el concepto. No está, no, está bueno si uno sabe las cosas y las tiene, las tiene digamos este, masticadas, que las puede, las puede decir de memoria. Pero eso no, es, eh, eso no es garantía de nada. La diferencia entre el conocimiento y el saber. Totalmente. Acá están diciendo, entonces se escucha, es como la diferencia entre el conocimiento y el saber. Ese también es... Es, es haberlo incorporado. ¿no? Como habíamos estudiado en Pirkeiabot, ¿se acuerdan en el, en el último capítulo que hablaba de las 48 cualidades necesarias para adquirir la Torah? No para saber la Torah, para adquirir. Adquirir un concepto que se hizo parte tuya, se hizo carne en vos. Ahora vos ya no sos la misma persona, ahora vos actuás, vivís y sentís distinto con, con esto que, que acabas de incorporar. Entonces eh, eh, este libro va a hablar mucho de todo eso, va a hablar mucho de todo eso. Entonces, acá, y él aclara, ahí nomás, en la introducción, eh, dice, por un lado hay cosas que, que son sabidas, son conocidas, pero la distracción de esos, de esos conceptos es muy frecuente. Nos perdemos, nos olvidamos, nos, nos, eh, no, nos distraemos, y, no, y, y bueno, se pierde. Y entonces él aclara, dice, no se obtendrá utilidad de este libro en una única lectura. Dice, posiblemente no encontrará el lector nociones tras su lectura que ya no poseía salvo muy pocas. Esto es lo que les dije antes. Él está diciendo, mira, lo más probable es todo lo que leas acá, ya lo conoces y ya lo sabes. Pero él dice, el provecho se obtendrá del repaso y de la continuidad. Y este creo que es un secreto que todos sabemos, por eso no es tan secreto, pero por otro lado... El, 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 el concepto, digamos, de, de, de este trabajo personal requiere machacar, requiere practicar, requiere volver, requiere hasta que uno lo tiene a flor de piel. Así como en un deporte, por ejemplo, en artes marciales, ¿no? ¿Cómo entrena a la persona que hace artes marciales? Entrena de tal manera hasta que hasta que una una llamemos, una, llamemos digamos una patada o una trompada sale como un acto reflejo. Él no piensa, ahora muevo el brazo para atrás, ahora lo tiro el codo para adelante y ahora saco el brazo para, de, de esta manera. Sino que sale como un acto reflejo. Es el, el, ya, él está preparado. Si viene de este lado, me muevo así. Si viene del otro lado, me muevo así. Lo practica tantas veces, entrena tantas veces, hasta que ya di, directamente es algo que es como que el cuerpo... Eh, termina actuando por sí solo. En alguna medida, todos estos conceptos eh, requieren el mismo trabajo. De hecho, la palabra emuná, que está insuficientemente traducida como fe, viene de la palabra imun. Imun en hebreo, ¿saben qué significa? Entrenamiento. La persona que quiere construirse espiritualmente y quiere tener lo que se llama en hebreo una emuná, ¿la emuná para qué sirve? La emuná sirve básicamente, es, el, es lo que nivela a la persona, lo que la saca de los picos. ¿no? En la vida de las personas nos encantaría que, haya, que sea así, pero hay momentos mucho más desafiantes, hay momentos mmm, más pum para arriba, y lamentablemente la vida es así, hay momentos que son más pum para abajo. La emuná es la que te mantiene en equilibrio, la que, la que no te deja ni desbordarte para un lado ni desbordarte por el otro. ¿Por qué? Porque caminas siempre con Hashem y Hashem está con vos y Hashem no se fue a ningún lado y Hashem no quiere que vos sufras y bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero en definitiva es todo para bien. si Yo los invito a ustedes a que analicen cada una de las cosas que en algún momento les resultaron... Eh, digamos desafiantes, desagradables o feas o como lo quieran llamar. Tal vez ahora, con el paso del tiempo, van a ver que no, no, no fue tan válido eso. No fue tan, de ahí un cambio, un aprendizaje, fue un disparador de algo, eh, en la mayoría de los casos, no digo en todos, de algo superador. Y esto no es una, una mirada naif, es una mirada de entender de cómo ayer maneja, maneja el mundo y cómo ayer maneja maneja nuestras vidas y cómo nosotros tenemos que, eh, digamos, conectarnos con eso. Cuando preparaba esto, tuve, tuve frente a mí un libro del, del Rav que también, que está mi, mirando otra cosa, y encontré una definición que me encantó. Ahora las quiero compartir con ustedes. Él, ¿Se acuerdan? Estudiamos muchas veces el concepto en hebreo, se dice de irachamayim. Irachamayim, eh, la traducción sería «Temor del cielo». Y, y, y en algún momento en este espacio tuve algunos este, ataques porque a mucha gente no le gusta la palabra temor. ¿no? Me dicen, no, hay que conectarse con el amor, y por supuesto que hay que conectarse con el amor. Pero el, el concepto de temor es un temor reverencial, no es un temor de miedo, no es el temor al, 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 al inspector de la FIP, Es un temor, digamos, este, a, a, a otro nivel. Pero el Raltorsky lo explica así. Dice, imagínate... Un, eh, un naufragio en, en el medio del océano y cada persona eh, hay, hay un barquito por ahí que, sé yo, que, que digamos que viene que viene al rescate y cada persona tiene una soga que lo conecta con ese barco entonces de ahora en más tu objetivo único si se quiere es que no se corte la soga, que no se corte tu conexión con ese barco que es el que te va en definitiva eh, rescatar, llevar a tierra o, o, o lo que sea. El, el raptor es que dice, irá el temor al, al cielo es el temor a que se corte la, tu vínculo con Hashem, a que el vínculo se enfríe, a que el vínculo se corte, eso es, eso es, eso es irá chamayme. No es miedo, porque sí, es un miedo de que vos valorás el vínculo y no querés hacer nada que dañe el vínculo. ¿Cuántos mejores serían nuestras relaciones si el mismo concepto lo, te, lo tuviéramos para con el, nuestros compañeros, ¿no? para, para nuestras amistades, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros eh, eh, compañeros de comunidad? Si nos importara el otro, eh, nos importara el otro y cuidamos el vínculo y, su, y fuésemos... Eh, sensibles, de no hacer nada que pueda dañar el vínculo, bueno, eh, tendríamos, este, yo creo que tendremos una sociedad mucho más eh, agradable y mucho más apetecible. Pero, digamos, en esa dirección también va, va a ir avanzando eh, este libro. Entonces, me gustó mucho esa, esa figura, no de, de, de sacar un poco la palabra de miedo como, como tal, sino como es, 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 es el cuidado que hay con el vínculo, el cuidado que hay con el vínculo. Entonces, no, no querés que le pase nada al vínculo. ¿Sí? Claro, se puede se puede, se puede, se puede. Se puede hacer preguntas, se puede hacer preguntas. Los que están acá pueden hacer preguntas, los que están ahí eh, también. Es no, que cuando vos hablas del tema de la y cuando vos con lo que uno le pasan cosas feas, digamos, mm. o que en ese momento siente que son feas y que, como vos decís, con el tiempo uno tal vez las ves de otro lugar. A mí me pasa cómo se explica, perdón, pero me siento siempre lo mismo, cómo se explica la muerte, pero la muerte digamos, trágica. Claro, claro. Trágica, ¿no? ¿Te cuesta mucho en ese momento sí conectar con la luna? Porque, bueno, yo viví desde acá. Sí, 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 hace la poquitos. La, y, sí. En, en, la de los abás por el centro, sí. perdón, pero sí, sí, sí. una luna mía y... Me están preguntando acá, lo repito porque no sé si se escucha ahí, eh, está preguntando acá Roxana que el concepto de, de la MUNA a veces, eh, a veces entra en juego con, eh, bueno, cuando a veces pasan tragedias, ¿no? Cuando hay, cuando hay tragedias eh, a cualquier nivel, son tragedias, eh, son, son, son cosas difíciles. Mira, la MUNA... No, no dice que te va... La, la, la MUNA a veces... Primero la MUNA se trabaja antes. ¿Qué significa? Cuando llegó la tragedia ya es tarde. El que estaba preparado, posiblemente, posiblemente no digo que sea siempre así, va a tener un poco más de cintura, de herramientas como para pasar la tragedia. Pero la tragedia, en el momento de la tragedia, ahí ya, 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 ya es muy difícil. Eh, digamos, como primera medida. La inmunidad, la en definitiva, eh, debería servirnos para entenderles que, que no vamos a entender todo. Que hay cosas que no sabemos. Ustedes saben que eh, Moshe mismo le pidió a Shem. Le dijo, quiero, ver, quiero verte, quiero, quiero, quiero eh, eh, conocer tu rostro. Y a Shem le dijo, vas a ver. Mia pero no vas a ver mi no vas a ver, sería la parte de atrás y no vas a ver el frente. Los comentaristas explican. Dicen, o sea, la parte Hay una Gemara que dice, no, que ayer le mostró el nudo del tefilín de la cabeza, que lo, como que Moshe pudo ver el nudo de atrás, que no, vio, eh, la, no lo vio de frente, lo vio de atrás. Es una Gemara difícil esa. No, yo digo que si vos tenés un vínculo con Ayem y con todos estos conceptos que ahora vamos a, a, a refrescar, si, lo, si ya lo venís de antes, con esa conexión y con entender que Ayem maneja el mundo y que hay cosas que vos vas a entender y hay cosas que no vas a entender y demás, vas a tener unas herramientas para pasar la tragedia un poco mejor. Ahora, en el momento de la tragedia, si no tenés esas herramientas, estás mucho más crudo. Sí. Eh, a mí me, me da la sensación que. El nos sirve como, como una herramienta que ayer nos da para volver a comenzar. No Totalmente. para entender. Me parece que la, el, el tema es que no se trata de entender, no es desde acá, sino saber sí. que uno se puede recomponer y volver a comenzar como tanta gente sobreviviente de tragedias que vuelve a armar y volver a armar. Me parece que la y volver a comenzar la no una te permite no, no irte con esa tragedia, no irte vos todo tras esa tragedia y destruirte. Me parece que es eso. No sé si... Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en, eh, esa es la opinión que quería compartir justamente cuando, cuando, el, cuando la, la Gemara, cuando el Talmud dice, eh, trae este, esta especie de diálogo entre Moshe y Hashem, donde el Moshe le dice, quiero verte la cara, quiero verte el frente. El otro dice, no vas a poder ver el frente, vas a ver. Y que, y que lo que llegó a ver es... Las, 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 las correas del tefilín es una manera medio difícil ese diálogo medio, medio digamos este, que también hace falta hace falta abrirlo y explican así vamos por partes si vos ves las correas del tefilín vienen de, la, de acá hay un nudo acá a la altura de la nuca y salen dos correas cualquiera el ojo no entrenado va a pensar que son dos sogas ¿No? Dos, dos, eh, dos tiras de cuero. Pero era una, que tiene un nudo y salen dos. Entonces dice: Lo primero que le estaba enseñando es que no todo es exactamente como vos lo ves. No todo es, Vos lo estás viendo, pero no es exactamente como vos lo ves. ¿Se acuerdan que estudiamos este concepto? ¿no? El ojo no entrenado ve, ve información parcial. El, el ejemplo que dan habitualmente los jajamimes. Vos ponés la, el ojo por la mirilla, si, si hubiera, no ya no hay más mirillas, pero si hubiera mirilla en, una, en, una, en un quirófano. Vos mirás y ves el cirujano que le está clavando un bisturí a, al paciente. Y decís, te lo está matando. Y en realidad está haciendo una operación para salvarle la vida. Entonces, lo que vos ves es, una, es algo que es... es eh, es incompleto, por lo menos es incompleto. No pienses que porque vos viste algo, ese es, ese es un error muy común, que porque uno vio algo, piensa que ya tiene la información completa. De hecho, esa es una de las, en hebreo dice, de las cabanot, de las intenciones que hay que tener cuando hacemos Shema Israel. Shema Israel nos tapamos los ojos cuando lo decimos. ¿Por qué? Para reforzar esta idea. No, no, no te confíes en lo que ves. Lo que vos ves. No es el total. No pienses que lo que vos ves, esa es la realidad. Cerrar los ojos. Ta, 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 mejor dicho, tapate los ojos, porque los ojos, si no están entrenados, la información que te dan es incompleta, es insuficiente, y en general no es para la niñama, es para el cuerpo. Por eso hay tantas leyes que hacen que nos cuidemos con lo que miramos. Porque eso no, no, no te alimenta espiritualmente, te alimenta tu parte más animal, si se quiere. Entonces, primera cosa, primera explicación de los nudos de Moshe, de Hashem en el Tefilim que le dijo qué es lo que vio. Lo que vos viste, podrías haber jurado que eran dos sogas, era una con un nudo. El que no sabe, ve dos. El otro, ¿qué significa que le dijo, vas a ver el, la parte de atrás y no vas a ver el frente? Lo que le estaba diciendo, Moshe lo que le estaba pidiendo era entender y saber la relación causa-consecuencia. Eso es lo que Moshe estaba pidiendo. Y Hashem le contestó: Vas a saber las consecuencias, nunca vas a saber las causas. Entonces, esto es un concepto que yo alguna vez lo dije, deberían enseñarlo en la escuela primaria. Porque nos vivimos pensando, vivimos pensando que nosotros podemos descifrar y entender la relación causa-consecuencia. ¿Por qué pasan las cosas? Esto pasó, porque esto, pasó? por esto. Bueno, no, no. de hecho, la Torah te aclara taxativamente, no lo vas a saber. Puede haber un millón de combinaciones de temas, pero bueno, no lo vas a saber. Entonces, no, no saques conclusiones, pero esto, esto es parte de la... Este, este libro también habla de eso. Dice que en, en parte dice, mira, vos tenés que conocer quién es Hashem, cómo Hashem se maneja, qué, cuáles son las, las puertas que te abrió y cuáles son las puertas que no te abrió. Y no pienses que a vos sí te las abrió, porque no, no funciona así. Entonces, si vos sabés cuál es la dinámica por lo menos te subís esa dinámica y entendés, entendés un poquitito. ¿Se acuerdan? En marzo un día estudiamos afuera en el patio, creo que vos estabas ahorita, Rebe, vos también estabas, que yo después puse una canción, ¿se acuerdan un día? Una canción hermosa en hebreo que habla justamente de esto, que habla de que, de que no vamos a saber todo y no vamos a entender todo, no vamos a entender todo por qué pasan las cosas. Este es un concepto sumamente básico, porque realmente hay cosas que aparecen como una injusticia, ¿No? Eh, la tragedia que estamos compartiendo eh, con, con, con Roxana, una familia terrible, eh, cuatro hijos, la madre, todos fallecieron, una chica jovencita, va, todos jóvenes, todos jóvenes, de, de la A a la Z. Mirá, te voy a contar, yo, yo, eh, yo estoy haciendo Cadiz por una persona, y en el templo que voy, hay veces soy el único que hace Cadiz. y el otro día, esta semana, domingo creo que fue el lunes, escucho que había alguien más haciendo Kadish, es una vocecita, bueno era el hermanito, era un, un nene de 14 años que está haciendo Kadish por, los, los, cuatro hermanitos y por los, tres, los cuatro hermanitos y por la madre, es uno de estos chicos que, que, que está viniendo al templo, un nene que aparte tiene 14 años, lo ves parece de 7 y la voz parece de 5 y estaba haciendo Kaddish conmigo, yo no sabía, yo estaba haciendo adelante, le estaba atrás, yo escuchaba una vocecita, se paré para, para, porque, porque hay un tema de ir juntos. Es terrible, es terrible que nunca, que nunca veamos. Pero eso no significa que ayem se fue. Eso no significa que ayem se equivocó. Eso significa que a nosotros nos duele y nos cuesta entenderlo. Pero tenemos que empezar a saber que hay un mundo de almas y hay almas que vinieron y cumplieron su misión y se van, y hay otras almas que vienen a inspirarnos, y otras almas que vienen a unirnos, y hay otras almas que vienen a corregir alguna cosita, y otra y, y como no sabemos, tenemos que recibir todo, este, digamos, con aceptación. Claro, tenemos que recibir todo. Pues no sabemos, porque no sabemos. Eh, 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 es, eh, es una de las cosas más difíciles. Es una de las cosas más difíciles. Es mantener el... el lo voy a graficar con un chiste, ¿no? Para, para, para cambiar un poco el foco, ¿no? Había tres personas que decían que el rabino de... Cada una decía que mi, mi rabino es el más grande que hay. ¿No? Entonces uno dice, ¿y tu rabino qué, qué hizo? Dice, no, yo estaba... Eh, eh, en cualquiera Mi rabino me acercó a la Torah Me consiguió una novia, me casé Ahora tengo una familia, qué sé yo, qué sé cuánto Entonces la verdad, mi rabino es lo más grande que hay Porque yo hubiese terminado en cualquier lado Y mira ahora Baruch Hashem, tengo esta familia Los chicos, no sé qué, la esposa, felices todo. Viene otro y dice No, mi rabino es lo más grande que hay dice, ¿Vos por qué? No, dice yo, no, no tenía un mango Estaba fundido Estaba no sé qué, estaba todo para atrás Todo mal, no sé qué dice vino mi rabino me dio algunos consejos me dijo que me ponga el tefilín que ponga las mezuzot que cumpla shabbat y empecé no ta ta ta, ta y hoy baruch hashem soy un empresario me va muy bien y no sé qué no sé cuánto así que mi rabino es lo más grande que hay viene el tercero y dice mi rabino es lo más grande que hay dice tú yo qué hizo dice no no yo también estaba solo no sé qué no sé cuánto pero me presentó a, a una mujer, me casé, pero el matrimonio no funcionó. <risa> todo, todo, todo para atrás y tampoco me iba bien en los negocios. Me asesoró y perdí todo lo que tenía. Y se... Escúchame. ¿Y este, entonces, eh, ¿Cuál es el, el gran mérito de tu rabino? Que sigue siendo mi rabino. ¿No? ¿Qué significa? Es, es más allá de los resultados a veces. Es más allá de los resultados. hay eh, eh, veces no es lo que, lo que uno quisiera, ¿no? O sea, eh, a, a quien le dan a elegir, eh, nunca elegiría determinadas cosas. Pero bueno, hay cosas que, que funcionan. El, digamos, el, 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 el trabajo de aceptar, eh, eh, vamos a para, para resumir nada más, pero aceptar la muerte es, un, es, un, es, 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 es uno de los trabajos más difíciles. Para todos para todos. Es uno de los trabajos más difíciles. Ese. Y bueno, requiere mucho de, de, de este entrenamiento que estamos hablando, ¿no? Es, es un trabajo difícil, es un trabajo difícil. Y más cuando es así, alguien joven, una tragedia, es, si es una persona de 100 años, también es difícil, pero es un poquito menos. Pero bueno, avancemos un poquito más. Eh, Él, acá en esta introducción dice, vas a encontrar que hay mucha gente a la cual le da la cabeza. Mucha gente que, que, que tiene que... Entonces, ¿qué pasa? Él dice, se dedican... Él, él, él presenta un problema este, muy, 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 muy este, interesante. Él dice, mira, vas a encontrar gente que se dedica a otras ramas de la sabiduría o a otras disciplinas, porque son los que le dan la cabeza. Y después tenés otros a los que a veces no le da la cabeza y quieren dedicarse a esto. Entonces, él, como que él dice que hay cosas a las cuales no le dedicamos eh, el tiempo y el esfuerzo, entonces, eh, y, y hace falta que el, el tiempo y el esfuerzo sea un tiempo y un esfuerzo de calidad también. Porque muchos de estos conceptos hay que, hay que verlos con profundidad, ¿no? Eh, él, él dice que ya en esa época estaban un poco eh, devaluados, ¿no? El trabajo de... de de crecimiento personal. Parecía que si una persona era física o químico o, o médico, o lo que sea, era una persona que estaba, eh, no sé, ocupándose de algo mucho más eh, supuestamente valioso que, que ocupándose de cuestiones espirituales. Entonces él ya, eh, eh, digamos, hace esa, esa advertencia, ¿no? Dice, muy pocos pertenecen a la clase de personas que se dedican al estudio del perfeccionamiento. Miren qué lindo lo que dice él. Hace falta perfeccionar todo esto. Una cosa es empezar a hacerlo y otra cosa es perfeccionarlo. ¿Qué significa? Muchas veces hacemos las cosas, y lo digo con todo el dolor del alma Estoy y yo me incluyo también, y las terminamos haciendo por costumbre, los hacemos así como, como, como algo mecanizado como algo este, que hay que hacer, ¿no? Y a veces para terminarlo lo antes posible y sacarnos sacárnoslo de encima, ¿no? Como quien dice con las ruedas desinfladas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y si cumpliste la mitzvah? ¿Lo hiciste? Y sí, y sí, lo hiciste, pero hacerlo hiciste, pero no... Entonces él dice, eh, 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 de ahí, de ese lugar hay que salir. Ese, ese estancamiento que hace que, bueno, sí, eh, viniste al templo de los hombres, viniste a por dentro de este fin, sí, pero desde que llegaste estabas esperando a ver el momento que te ibas a ir y desaprovechaste ese espacio, ¿no? Ese es un espacio para vos, es un espacio. Una, alguna vez creo que conté el, el Ramos Oppenheimer cuando a los chicos de creo, tercero o cuarto grado hacen la fiesta del Sidur y les, 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 les es como. Eh, el, les regalan a cada chico su propio sidur, ¿no? que ya más o menos saben eh, usarlo, saben un poquito de hebreo, saben un poquito de las tefilotas, la gran sidur. Y él habitualmente en, en esa ceremonia dice algo para mí lindísimo. Él dice, ustedes ven un libro, pero esto es un espacio. Es un espacio de encuentro de ustedes con ustedes mismos y de ustedes con Hashem. Vos podés pensar que es algo... Eh, material, ¿no? Que es, que es un libro. Bueno, es un espacio. Exactamente. Pero la, el tema es usarlo. ¿no? Porque a veces le dedicamos el tiempo a ese espacio, pero no, pero, pero no es un tiempo de calidad. Estamos, eh, como dije antes, ¿no? Queremos sacarnos de encima, queremos seguir con otra cosa, queremos, eh, o lo hacemos automatizadamente, no, 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 no estamos, no estamos, no estamos ahí. Entonces, él dice que... Eh, este, este tipo de hábitos son destructivos. No, es un tipo, un tipo de hábito, si volvemos al ejemplo, que estamos tratando de cuidar esa soga que nos vincula, estamos tratando de cuidar ese vínculo con Hashem, esto, esto, estos actos así, desinflados, repetitivos, mecánicos, hago un paréntesis, esto mismo es absolutamente válido en el vínculo entre las personas. Es exactamente válido. ¿No? O sea, traer las flores y darlas ahí. ¿Trajiste flores? Sí, trajiste flores. Y de ahí cada uno se puede imaginar el ejemplo que, 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 que quiera. Pero es absolutamente válido. Es, es decir, es... es eh, tener noción de cuando el vínculo termina, termina ahí empastado en un lugar donde no tiene vida, ¿no? en hebreo se dice que le falta hayut, le falta vida está, pero le falta vida no hay no tiene lo que tiene que tener entonces eh, hay inclusive una de las, eh, uno de los motivos que trae el Talmud para Explicar el por qué se destruyó el Beit Amikdash. Hay varios motivos, ya los conocen todos, hace poco lo estudiamos, ¿no? El odio gratuito y después las, las distintas transgresiones, pero en otro lugar, en el tratado, eh, ¿qué tratado es? Eh, no me acuerdo. Acá está, en Babá Metziá, En Babá Vencía, la página 85, esto es para Lili, lo estoy grabando, que ya siempre me pregunta la fuente. Este. Eh, Pregunta por qué, por qué se destruyó el ¿no? otra el, en otro de los diálogos entre los sabios. Entonces contesta algo súper interesante. Dice que Rabi Yehuda dijo, en el nombre de otro Rab, que se llamaba Rab, eh, que, es que estudiaban Torah. Estudiaban Torah. Pero no recitaban la bendición, ustedes saben que hay una bendición que se hace habitualmente cuando uno estudia Torah, cuando va a empezar a estudiar Torah, especialmente cuando se estudia, la costumbre hoy en día es cuando se estudia el Talmud, que hay una bendición, Y dice ellos estudiaban Torah pero no decían la bendición, escúchame, ¿por eso vas a destruir el Betamigdash? Se salteaba la bendición, aparentemente la generación del, 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 del templo, los, los, los eruditos eran sabios, sabían mucho, pero se salteaba la bendición. Entonces, dicen que también hay que explicar de, de qué está hablando el Talmud cuando dice que se salteaba la, la bendición. O sea, lo primero que significa es que ya todo su approach al estudio era incorrecto. Era un, era un estudio como si estuvieran estudiando historia del arte esto era la música, no tenía el componente, el motor espiritual, justamente la, la bendición que se dice cuando se va a estudiar es, entre otras cosas, se pide asistencia del cielo para, para no equivocarme, para aprender bien, para no ofender al otro, para entender los conceptos como son porque ustedes saben, el eh, es, es peligro está latente, uno puede, puede entender la cosa para, para hablar de los tomates, por eso siempre se estudia con libros o con, o con, o con compañeros o con guías que te ayuden porque si no, claro, eh, frente al mismo libro cada uno de nosotros puede ver, entender una cosa totalmente distinta y, y estamos buscando llegar a lo que se llama en hebreo alemet entonces dice eh, el problema acá cuál fue es que había una aproximación equivocada o sea el, 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 el estudio de Torah debería tener como motor primero acercarte a Shem y segundo acercarte a las personas no es para cancherear, no es para decir cuánto sabes, no es para que te aplaudan, no es para que te den una plaqueta, no es para que te, eh, te llamen rabino o te paguen. El estudio de autoridad debería tener ese motor, debería ser un motor mucho más, eh, eh, digamos, eh, refinado en alguna medida y mucho más rudimentario en otra. Porque eh, buscar lo, lo básico es, es esto, es eh, el... Mi maestro decía una frase, yo la repito siempre, ¿no? él decía, mira, cuando vos algo no sabés si está bien o si va a ser bueno para vos o no, en cualquier disciplina, si vos tenés que tomar una decisión, no sabés un barrio donde vivir, un colegio para los chicos, o, este, o un marido o una mujer, o un este, lugar de vacaciones, o una comunia, comunidad o lo que sea, tenés que elegir. Hay un norte que enseña nuestro jajamín, ¿Saben cuál es? Fíjate si esa decisión que estás por tomar te acerca o te aleja del objetivo. Primero tenés que saber cuál es el objetivo. El objetivo, lo, 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 lo dije por el objetivo es tenés que ir apegándote cada vez más a Yem. Tenés que hacer que esa soga esté cada vez más cortita, vos estés más pegado. Ese es el objetivo para el cual vinimos a este mundo. ¿Cuál es el objetivo? Es así. Nosotros ya estábamos apegados a Yemen, Nuestra alma estaba arriba, cerquita de Hashem. Ahora baja este mundo. ¿Y cuál es el desafío del alma en este mundo? ¿Para qué viene el alma? Es parte de lo que hay que estudiar. ¿Para qué vinimos a este mundo? Dicen, ¿Sabes para qué viniste a este mundo? Para volver, en el mejor de los casos, al mismo lugar donde estabas antes. Este es un negocio de mucho riesgo. Porque venimos a este mundo por 120 años y si nos va muy bien, es como, es como aquel que invierte en un negocio y le dice, mira, si te va muy bien dentro de 120 años vas a tener lo mismo que tenías cuando, cuando empezaste. Y dice, escúchame, para eso no hago el negocio. Dice, no, porque el negocio hay que hacerlo. sabes por qué? Porque antes estabas regalado. Estabas de regalo. Y venís acá abajo, ¿sabes qué? Para ganarte ese lugar. Vas a volver al mismo lugar, pero ahora es tuyo. Y hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Este es un concepto muy profundo. El, el, eh, eh, cabalísticamente se lo conoce con más de Kishufa, que decir, el pan de la vergüenza. La persona en un punto tiene que sentir vergüenza de, digamos, de, de, no, eh, digamos, de, no, de no ganarse, de no haberse ganado el, el, el lugar de apego con la gente. Lo teníamos todos nosotros, porque todas nuestras Neshamot vinieron de un mundo, digamos, eh, espiritual que estaba absolutamente cerca de usted. Ahora el desafío es bajar, trabajar, interactuar, comprar, vender, mantenerte, eh, eh, digamos, estable, eh, si se quiere, equilibrado frente a los distintos desafíos que presenta la, vi la vida para ganarte el lugar en el cual estuviste antes, pero en concepto de regalo. Y les voy a dar una, una pauta, que nunca sepamos, pero es una laham. Cuando alguien fallece, hay una, una para los que quedan en, en este mundo, eh, cuando vuelven del cementerio tienen que hacer una comida. Una comida se llama Seudat Abraam, y esa comida se la, tiene que hacer, se la tiene que regalar otro. Habitualmente no es una comida este, opípara, justamente... La persona en esos días eh, lo que menos tiene ganas es de comer, pero habitualmente se le da de comer un pan con, un, con huevo, pero no, no puede ser, se lo tiene que dar otro. ¿no? A, a alguien se lo tiene que dar en concepto de regalo. No no, no, no es que él puede pagarlo y decirle traemos un pan y, y listo. No sé. Entonces, eh, te explican esa laja porque alguien puede decir, ¿qué, ¿qué importa quién pagó el pan? ¿Lo pagué yo, lo pagó el otro? Es un pancito, un pantuque, un pan a pita con un huevo duro, eh, sin sal siquiera. O sea, digamos, ¿qué, qué, ¿qué importa? Dice, no. Dice, en el momento tal vez más difícil de la persona que está triste ¿no? por una pérdida, le recuerda este pan que lo pagó otro, le recuerda el concepto para el cual vinimos al mundo, que vinimos a ganarnos el lugar arriba. ¿Se entiende? O sea, dice que este pan, no, no es un tema de la plata, es un tema para recordarle a esta persona que está ahora de, de duelo el, 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 la dinámica del mundo. Que todas las Nishamot bajaron, bajaron a este mundo para ganarse el lugar que tenían arriba. Antes lo tenían en concepto de regalo. Si, las, si hacemos las cosas bien en nuestro tránsito por este mundo vamos a tener el mismo lugar pero ahora merecido no, no concepto de regalo ¿No? es un concepto que vamos a volver sobre esto, pero es muy importante este concepto entonces dice, ¿por qué se hace en ese momento? justamente para recordarle a la persona que, bueno, hay un mundo, hay un objetivo tal vez la persona ya cumplió el objetivo, ahora ya se ganó el lugar y ya después puede su llama puede subir, ya, ya está en el lugar donde tenía que estar aunque a nosotros, eh, aunque hubiese vivido 500 años, nos parezca poco pero, pero, pero ese, es, ese es el desafío. Entonces, vamos a hacer un resumen. Este libro empieza diciendo, miren, no va a haber grandes novedades, son muchas cosas que sabemos, la mayoría las sabemos, no esperen acá grandes este, conceptos revolucionarios, sino que vamos a encontrar acá eh, cosas que sabemos, pero que, pero que todos necesitamos, entre comillas, perdón la expresión, machacar un poco para, para tenerlas más a flor de piel, para tenerlas más claras. Y también de esa manera poder ayudar a otras personas también. Porque cuando uno tiene estos conceptos claros, eh, eh, créanme que, que a, aparece gente alrededor que, que los necesita. Entonces él dice, y, no, y él dice, no es una lectura, ¿no? es, es algo que hay que repasar, hay que volver a ver, hay que, hay que tener presente, hay que, hay que insistir esto es un entrenamiento esto, ¿no? No, no es una cosa que ya la sé, la conozco, sí, 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 pero desde que uno lo sabe y lo conoce hasta que uno puede decir que lo adquirió realmente, requiere un entrenamiento, como, como, como en otras disciplinas. Y por último, eh, bueno, vimos alguna otra cosita más, pero también vimos este concepto de, de, de salir del lugar, de, del, de, digamos, del... Eh, de la rutina, salir del lugar del mecanicismo, salir del lugar de... Eh, porque sí, ¿no? hay que hacer las cosas y, y uno tiene que buscar las motivaciones que necesita. A veces necesita saber más, a veces necesita conocer, entender más, a veces necesita saber, no sé, cosas más esotéricas, a veces necesita saber, eh, no sé, cada uno la motivación que precisa para la mitzvá, que, que sea, a veces pero la tiene que buscar esa motivación. En, a, a veces eh, invalidamos porque por algún motivo en nuestra cabeza no nos, no nos entra o no nos cierra bueno, no es un ejercicio que, es que debamos hacer una cosa es decir bueno mira, por ahora a mí me cuesta me resulta difícil, desafiante no lo hago y otra cosa es invalidarlo directamente el trabajo es si te cuesta y te resulta difícil bienvenido al grupo, a todos nos cuesta y a todos nos resulta difícil muchas de las mitzvotas pero el, 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 el desafío es justamente buscar motivación, buscar información, buscar entendimiento para que ahora todo esto tenga otro, otro, digamos, este, otro sabor. Eh, y, y, y eso te va, te, te va a ir permitiendo crecer, y te va a permitir crecer, y crecer en el nivel de apego. Mientras te mantengas con dos columnas, las que te parecen bien y las que te cierran y las que no, eh, estamos en el horno ahí, porque... Eh, son, son dos mundos distintos. Un mundo es decir, todavía no puedo, todavía me cuesta. Y otro mundo es decir, esto, esto lo, lo descarto directamente. En la Torah, y con esto terminamos hoy, si Dios quiere. La Torah es un pack indivisible. Es, es algo... Eh, todos quisiéramos sacar un poquito de acá y agregar un poquito de allá y hacemos un mix que, que nos parece un poco más este, poderoso. Pero no es así. La Torah tiene, tiene eh, digamos... Eh, origen divino, entonces es perfecta y es un pack indivisible. Bueno, puedes sacar un, un capítulo de acá y un capítulo allá. Podés en algunos sentirte más cómodo y en otros tal vez un poco menos. En el que te sentís me, me, menos cómodo hay que buscar la manera de que te empieces a sentir cómodo. Tal vez, como dije antes, entendiendo un poco más, estudiando algunos detalles o, o algo que, que, de lo que uno siente que le falta como para eh, poder también hacerlo. Entonces, este libro, eh, va, mejor dicho, el, el, el autor termina en, en esta primera paginita o dos primeras páginas de la introducción, diciendo que bueno, el objetivo también es salir de ese lugar de, de, digamos, de, de estancamiento, de, de mecanicismo, que no nos sirve en nada. No nos sirve en nuestro vínculo con Hashem, no nos sirve en, el, en nuestro vínculo con las demás personas. Eso, ese, ese tipo de vínculos nadie los quiere. Ni siquiera nos sirve en nuestro trabajo. A veces vemos eh, en el trabajo también, la gente va, lo hace, cumple las ocho horas que son y, y, y es, es realmente una condena. Y la idea es que, eh, que, que esta vida para nada es una condena, la vida es linda, la vida es, es interesante, la vida es eh, divertida y, y está en nosotros encontrar eh, la manera de, de, de vivirla de una manera digna también, porque también vamos a tener que después de 120 años dar explicaciones. Eh, si, y, si hicimos las cosas con pilas y, y las disfrutamos o, o, o todo padecíamos todo era para, vieron que hay gente que todo es, pa, es para, para eh, se, se van a un spa de viaje ay el avión, ay las pilas bueno, no, escúchame, viste todo, todo, hasta cuando te vas de vacaciones y que, supuestamente no, porque la playa era muy ancha, entonces tenías que caminar hasta el mar, y bueno, está bien hay eh, que el, el, pero, pero parece un chiste, pero eh, muchos a veces tenemos esas cosas, ¿no? O sea, eh, nos quejamos de, de cosas que, que, que no deberíamos quejarnos, absolutamente. O sea, no deberíamos quejarnos nunca, pero a veces nos equivocamos. Eso. Bueno, hasta acá no sé si alguno de los que están ahí conectados quiere, quiere hacer algún comentario, decir algo. Eh, si no, eh, los voy a, de a decir a todos, Shabbat Chalón me encantó que vinieran un montón hoy, me encantó que se conectaran un montón hoy, inclusive los que están ahí en aeropuertos y no sé dónde más, y, y, este, y bueno, vamos a seguir esto otra la semana que viene. Esto fue la introducción de introducción, la introducción, creo que avanzamos este medio párrafo, pero bueno, eh, eh, tenemos que estudiar eh, esta primera parte pasito, ¿sí?